0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Chapopi. Mi nombre es Cristina Castro, soy creadora y productora de este espacio. El día de hoy tenemos a una invitada que siento que te va a gustar mucho este episodio porque tiene que ver todo con, relacionado con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con la aceptación. Y bueno, yo no quiero platicarte más. Ella es Marta Lanquer Mar, bienvenida a este espacio.
1: Muchas gracias. Gracias pues, por la invitación. Ay, bueno, no sé si se disculpen, se va a escuchar a lo mejor mi perro por atrás.
0: No pasa nada, aquí Ellos. estamos en vivo y en directo. Esto es natural. Aquí, aquí que fluye. Soy mamá de dos
1: en pandemia con una perra ladradora, ¿qué podemos hacer? Ahí ahí está mi introducción, ¿verdad? <risa> <risa> Oye, <¿y> ¿cuántos <risa> años tienen tus niños? Tengo dos niñas y tiene Niña. unas seis, a, seis años y medio y otra que va a cumplir tres. Entonces, ok. Son, son chiquitas, ya no tan chiquitas, pero todavía... Okay. Sí, todavía sí, sí. necesitan mucha mamá, digamos.
0: Oye, qué padre, felicidades. Yo también, bueno, las que me conocen saben que tengo un niño que en septiembre cumple dos. Y los que no, pues bueno, ya saben, yo también soy mamá. Entonces andamos aquí de mamás, eh, emprendedoras con nuestros proyectos y, y demás. Qué padre. Exacto,
1: exacto, así es, así es.
0: Mar, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, o sea... ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu especialidad? Para las personas que nos están escuchando, sepan la razón por la que estás el día de hoy aquí.
1: Pues mira, soy Mar, soy Marta Lanker, y soy coach, o sea, soy life coach, digamos, para ponerlo sencillo. Soy muchas cosas, pero a nivel profesional, eso podría ser que es mi, que, mi, mi trabajo, digamos, pero mi enfoque ha ido migrando desde que empecé, hace unos años como coach, eh, activa que es un modelo de coaching, fui profundizando cada vez más en energía, fui profundizando en cuerpo, en trabajo somático, entendiendo trauma, porque fue la manera en que yo pude entenderme a mí, entender qué me pasaba. Yo viví muy, muy frustrada, como que los primeros años, varios años de mi vida muy frustrada porque no sabía qué quería, ni para qué era buena, ni qué me gustaba. Sentía que era muy buena para muchas cosas, pero no especialmente buena en nada. Eh, muy enfocada en el reconocimiento, en trabajar muy duro, en lograr mis metas, pero sin realmente sentir que, que eso era lo mío. Y cuando llegué al mundo del coaching, eh, que fue bastante milagrosamente, ahí descubrí que eso era yo, que realmente mis talentos eran esos y que lo que yo consideraba, que había considerado toda mi vida que eran mis defectos, eran mis verdaderos talentos. Y okay. cuando empecé a ser coach, pues para mí fue como que ya, se abrió el mundo, esto es, eh, ya sé trabajar con mi, mi mindset, ¿no? Porque, bueno, el primer, lo que primero queremos siempre trabajar es mindset y siempre pensamos que todo es la cabeza. Y me encontré dos o tres años después muy frustrada porque aunque sabía que ya había encontrado lo que me encantaba, no era, o sea, no vivía mi vida como yo lo había pensado, no me parecía tan fácil. Me parecía que cómo podía ser que había sacado marcas y departamentos adelante en el mundo corporativo y no podía sacar mi propio negocio adelante. Y ahí fue cuando fui entendiendo el impacto de trauma en nuestro cuerpo, el impacto de nuestras programaciones subconscientes. Fui entendiendo que no, no todo es mindset, hay algo mucho más profundo. Y así fue como empecé a incorporar embodiment en mi propio trabajo y hoy me considero una, una coach que trabaja desde una perspectiva de embodiment healing, que qué significa esto, que trabajo a nivel somático, o sea, a nivel cuerpo, cuerpo físico, cuerpo energético, a nivel subconsciente principalmente y que ya lo último que es lo que me enfoco, porque cambia naturalmente cuando haces todo el otro trabajo, es en mentalidad y mindset. Entonces, pues esa soy yo y gracias a eso que fui encontrando de manera intuitiva es que realmente pude encontrar lo que hoy sé que es mi camino y vivir desde lo que yo considero que es mi, mi más alto potencial.
0: Oye, me encanta porque nos platicas, o sea, como que el enfoque que tenías era este, el mindset, el mindset, el mindset, y es algo que es cierto, venimos escuchándolo, llegué, cambia tu perspectiva, cambia tu manera de ver. Pero es que en realidad hay un trabajo más profundo, o sea, a mí me gusta verlo como el iceberg, o sea, el, sí. la puntita que nada más se ve y todo lo de abajo, que es lo que no se trabaja, lo que no se habla, lo que no se dice, lo que a lo mejor ni tú misma puedes ver o ni tú mismo puedes ver ni detectar, y me encanta que existan más personas como tú, que, que nos ayuden a ver, estas que a ver estas cosas y nos den herramientas y nos ayuden, como que, a salir y a flotar y abrazar a todas esas partes de nosotros que a lo mejor no nos gustan. Y me, me llamó mucho la atención, ahorita que comentaste, de que las cosas que yo veía como mis defectos, o sea, ahorita son, son mis, mis áreas fregonas y las que más he desarrollado y las que me sacan adelante. Y yo creo que, que eso forma parte de nuestra autenticidad, ¿no? O sea, como que. Yo siento, eh, me atrevo a hablar de manera general, Vimos en esta sociedad, en este mundo, y hemos visto roles de, ah, es que el rol de una mamá tiene que ser bla, 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 y te lo siembras en la cabeza, y cuando llegas a tu rol de mamá, y si no eres así, pues hay choques y dudas de decir, bueno, en realidad soy buena mamá, es que se supone que una mamá buena debe de lucir tal cual, y yo luzco tal cual, o yo me comporto de tal o tal manera. Y cuando no concuerdan, siento que entran como que estos choques, ¿no? Y estos conflictos, tanto emocionales como energéticos, como de mentalidad. Y me encanta que exista personas como tú. Yo te soy sincera, yo jamás había escuchado hablar del Embodiment Coaching. O sea, no. Cuando, cuando conecté, conecté contigo y contactamos, fue así como que,
1: órale, ¿qué es esto? Me gusta, me llama la atención, está padre. Sí. Pues mira, justo, bueno, dos cosas de las que estás diciendo que me gustaría tocar un poco más. Uno... Esto, que es verdad que, sobre todo como mujeres, digamos, en este mundo, en este mundo a todo mundo nos dicen quién tenemos que ser, cómo tenemos que hacer, etcétera, ¿no? O sea, es como todas las respuestas están afuera, hay expertos, hay reglas y hay que jugar las reglas del sistema para que te vaya bien. Al menos eso nos han dicho. Y a las mujeres, aún más. A las mujeres, y yo hablo mucho de, de la programación de la niña buena, que aunque tú te creas que no eres buena, muy probablemente has seguido por, por años esta programación que es la que tiene que encajar en una caja, ¿no? A las mujeres se nos dice cómo debemos de vernos, cuál es el cuerpo correcto, cómo debemos comportarnos, sentarnos, cruzar las piernas, decir, no decir, es, no ser arrogante, no pedir demasiado, este, estar en tu casa con tus hijos y trabajar. O sea, ahora ya es las dos cosas, ser súper exitosa. O sea, estamos llenas de reglas. Y entonces, evidentemente, dado que nuestra sobrevivencia por siglos ha dependido de la pertenencia, pues nosotras internalizamos desde muy chiquitas que si yo no sigo esas reglas y no soy lo que el otro espera que sea, yo no voy a pertenecer. Y mi sobrevivencia depende de pertenencia. Entonces, nos, nos enseñan a ser buenas y no a ser poderosas. Así que, por más que tú te consideres, y eso es, yo me sentía una mujer bastante rebelde, bastante disruptiva, al menos eso pensaba y sentía de mí, ¿no? Porque yo no era tradicionalmente buena en el sentido de que fuera amable, dulce quieta, ¿no? Era más bien buena en el sentido de ser muy inteligente, muy responsable, muy madura, que tenía ah. que demostrar mi valor. Por sí, los. así
0: como que yo puedo, o sea, no, no te necesito, yo puedo sola y te voy a demostrar que yo puedo.
1: Sí, ¿Cómo, exacto.
0: Como me gustaría agregar esta palabra, como una, una
1: mujer muy chingona, ¿no? O sea, así es, como... Sí, fuerte e independiente, ¿no? Exacto. O sea, es en el complejo de la mujer fuerte, que también lo profundizo mucho en mi trabajo, o sea, te digo, tra hablo de todas las programaciones que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos, ¿no? O sea, siempre creemos que nos estamos autosaboteando o lo que sea, pero no nos damos cuenta que todo eso viene a raíz de una programación pilar de ser una niña buena, mujer buena y una mujer fuerte e independiente. Que lo puede todo, que lo puede sola, que se carga el mundo por su o sea, en su espalda, que no puede soltar el control porque no es seguro, no se siente seguro soltar el control. Uh -huh. Entonces, primero me di cuenta de todo eso y luego dije, ¿qué hago con esto? ¿No? O sea, porque me di cuenta que justo era eso lo que de cierta forma me había ayudado a llegar pues, a ciertas posiciones en el mundo corporativo, a tener cierto reconocimiento. Ahora justo era eso lo que más me estaba limitando. O sea, ahora eso era lo que me tenía en una caja donde yo no podía crecer mi negocio ni vivir mi vida como quería porque seguía con las programaciones de seguir reglas, ¿no? De tomar todos los cursos de marketing, hacer, o sea, hacer todo lo que de afuera me decían que tenía que hacer. Y vivía muy estresada. O sea, me daba cuenta de la cantidad de ansiedad que manejaba, de todos los cantidad de pensamientos. O sea, no paraba de pensar, como vivimos muchísimas. Entonces estudié todo, mindfulness, me certifiqué en mindfulness. Bueno, ya era coach, estudié Reiki, psicología de en la energía. O sea, hice todo lo que pude para ver si ya algo me hacía sentirme mejor, ¿no? Porque era como, ¿cómo puede ser que ya sabiendo todo lo que sé no me sienta mejor? O sea, no esté más tranquila no me sienta más feliz o más realizada. Lo tengo todo, o sea, era muy frustrante para mí que sí, tenía mi hija en ese tiempo, nada más tenía una. Pues tengo una pareja que me apoya, este, tengo mi negocio, ya dejé el mundo corporativo, me siento libre, no es que me va mal y no me siento bien. O sea, me despierto preocupada, me despierto con una presión en el pecho. Y eso fue lo que me fue llevando de manera intuitiva a profundizar en el trabajo de trauma y en el trabajo somático y en entender lo que yo necesitaba era salir de mi cabeza para poder sentir lo que estaba sintiendo y procesar lo que estaba sintiendo desde el cuerpo y embodiment healing que es como yo no o sea embodiment significa acceder a tu sabiduría corporal y encarnarte a ti no o sea estar en tu cuerpo y en tu sabiduría corporal e intuitiva entendiendo que tu intuición vive en el cuerpo okay. Esa es una palabra que existe y que digamos que muchas personas lo usan, pero que llegas a ella, yo no sabía que existía y que como yo trabajaba era a través de embodiment, porque yo lo que ayudaba era a muchas mujeres a salir de su cabeza y sentir y procesar emociones, sensaciones, miedo, enojo, eh, incertidumbre a través de su cuerpo. Yo no me di cuenta que eso existía hasta que de pronto un día apareció la palabra por ahí, empecé a leer y yo, ¡Ah! Eso es lo que yo hago. Y eso es lo que dicen, que embodiment a ti te elige. O sea, como que son nuevos paradigmas, son nuevos sistemas de creencias. Y entonces, en el momento en que tú empiezas a estar más en tu cuerpo y en tu sabiduría natural, surge de ti lo que realmente quiere surgir y no lo que aprendiste de afuera. Okay. Y pues así es, eso lo he ido profundizando y desde ahí, pues por eso puedo trabajar con el sistema nervioso de muchas mujeres. Y yo he sanado, ahora sí profundamente he sanado y ahora sí profundamente me siento que soy yo. O sea, que ya no soy una mujer estresada, sobreviviendo, sino que soy una mujer que cada vez más quiere vivir en su potencial y ayudar a otras a hacer lo mismo.
0: Oye, me encanta, te lo juro que te estoy viendo, bueno, las personas que no me ven, yo tengo una sonrisota porque de la manera en la que lo está platicando Mar, de esta fluidez y está, ¿cómo te lo explico? O sea, como muy en calma, ¿sabes? Sí. Muy, muy en ti. Y sí, sí se nota, sí se ve, o sea, yo no, a lo mejor yo no soy tan experta como tú. Yo también tengo, no sé, como sexto, quinto sentido, no sé, cuando conectas con las personas, sientes su energía, sientes cómo están, sientes, no sé. Yo no me he certificado aún, yo todavía no tomo ningún curso, yo nada, es algo que simplemente vive en mí, ¿no? Y lo he venido... Sí practicando al principio sin saber cómo dices tú y ahora ya un poco más como que pues estudiando viendo y como dices tú de manera intuitiva y me encantaría Mar que nos platicaras cómo es eso de manera intuitiva o sea ¿Cómo podemos nosotras, como mujeres o como hombres o quien nos esté escuchando, identificar qué tan conectados estamos con nuestra intuición, con, esta, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, qué tanto estamos desconectados de nuestro cuerpo, si vivimos en nuestra mente? Digo, tú fue un proceso que tú pasaste y fue algo que, que dijiste: Yo quiero sanar y desde el, desde el trauma y todo lo que estuviste sanando, pero hay personas a lo mejor. Que vivimos en esta burbuja o en este estancamiento y no sabemos cómo hacerlo.
1: Sí, sí. Y justo, bueno, es apostarle a tu propia sabiduría. O sea, yo lo que me di cuenta es que nuestro cuerpo es muy sabio. Nuestro cuerpo sí realmente tiene las respuestas y quiere sanar. O sea, nuestro propio sistema, nuestro sistema nervioso, nuestro subconsciente, ¿quién? Sanar. Y estamos cargando muchas heridas, heridas generacionales, o sea, heridas, pues sí, de que se van pasando de generación en generación, heridas sistémicas, ¿no? Del propio sistema opresivo en el que vivimos, que es un sistema que realmente desempodera, o sea, sí es un sistema que está diseñado para desempoderar a otros, a las minorías, y pues como mujeres somos minorías, es una realidad. O sea, somos de los grupos que son oprimidos ¿no? por las supremacías, lo que sea el hombre, lo, no digo hombres en general, ¿no? sino como el sistema patriarcal, no es nada contra hombres, el sistema de la supremacía blanca, etc. Entonces, cuando empiezas a reconocer que tú has sido víctima, y sí has sido víctima, o sea que no es nada mal ser víctima, una cosa es darte cuenta que eres víctima y seguir actuando desde ahí, y otra cosa es de verdad no darte cuenta de que hay sistemas, otro perro por ahí. <risa> Sí, de que hay, claro. sí, de que hay sistemas de opresión que realmente generan un impacto en tu cuerpo. En el momento en que tú te das cuenta de que tú lo que único que estás haciendo es tratando de sanar y que tú lo que estás haciendo es o sea, de, de sanar de manera subconsciente, ¿no? Y que también estás tratando de protegerte y de no revivir las heridas que para ti han sido dolorosas en el pasado, como ser vista, como rechazo, como la no pertenencia, y que entonces muchas cosas de lo que quieres no las puedes tener porque tu sistema las registra como peligrosas. Y que en el momento en que tú puedes regresar a tu cuerpo y sentir todo aquello que no has podido sentir o que en su momento no se integró que porque se sintió como demasiado, ¿no? O sea, a lo mejor fue demasiado peligro, demasiado miedo, demasiado enojo y no las, pudo, no las pudiste sentir. En el momento en que tú creas la seguridad suficiente para poder reprocesar eso. Entonces, se va quitando el miedo de tu sistema, o sea, se va quitando todo ese estrés tóxico que está acumulado en ti. Y mientras menos estrés tóxico tengas acumulado en tu sistema, digamos que más, más creativa eres. O sea, más estás en un nivel de realmente creación y ya no de tanto miedo y tanta sobrevivencia. Y ahí es donde vive la intuición. O sea, la intuición... Es mucho más accesible en nosotras cuando de verdad nos sentimos en calma y en paz. No viene desde el miedo y no viene desde el deber ser, pero para eso hay que procesar ese miedo y hay que procesar todo eso para poder acceder a esa parte de ti que sí está desde un lugar de calma y desde un lugar de conciencia. Ahora, ¿cómo saber que no estás, o, o sea, que estás sobreviviendo o que de verdad tienes mucho miedo y estrés en tu sistema y que no se ha trabajado, o sea, que no estás en tu cuerpo, sino en tu cabeza? Pues eso, estás pensando todo el tiempo, haciendo historias todo el tiempo, con una necesidad de ser productiva todo el tiempo, lo cual es una enorme programación del sistema, como que tienes que estar haciendo algo, porque ser y estar se siente muy incómodo o sea, no te puedes quedar con las sensaciones en tu cuerpo, entonces hay que estar ocupada, haciendo, consumiendo información, o siempre estás tratando de solucionar problemas, o sea, lo ves todo como en un tema de que hay que solucionar y hay que arreglar, o sea, no puedes estar con la imperfección de la vida, o no puedes estar con las emociones de otro, ¿no? Siempre hay que estar arreglando, porque no puedes sentir lo que tú estás sintiendo. Hay una sensación constante de preocupación, ¿no? Como, como que esto de que algo va a pasar, algo va a pasar. Eso es un sistema estresado, eso es un sistema eh, sobreviviendo, esa es una desconexión de tu cuerpo. O por ejemplo, eso, estás recreando conversaciones en tu cabeza, ¿no? Como que hubiera dicho esto, no hubiera dicho esto, pasó esto, no pasó esto, pero ¿por qué dije esto? Pero no pasó. ¿Qué haré? El no saber desde el, la falta de claridad de yo no sé qué quiero es una gran síntoma de que no estás conectada con tu cuerpo con tu intuición. O sea, estás pensando y entonces estás pensando que es lo correcto. Y entonces, como estás en que es lo correcto no sabes qué quieres porque no, te, no conoces la, los sí y los no de tu cuerpo. Entonces, digamos, hay muchísimo, pero vivimos así por siglos, o sea, por siglos y por años, ¿no? Estar sobretrabajando todos los temas de adicción, ¿no? Al celular, al trabajo, al vino, al alcohol, a lo que sea. Todo eso te habla de que tú estás buscando cómo tolerar ciertas sensaciones poniendo el poder afuera en lugar de sintiendo lo que estás sintiendo dentro.
0: Digamos, en vez de hacerte como que responsable, ¿no? De, de tus propias emociones y el, dos propi las propias consecuencias que tuvieron ciertas acciones. Sí. Oye, ahorita mencionabas de revivir esas emociones, o sea, realmente cuando trabajas en este, en Embodiment Coaching, o sea, realmente... ¿Tienes que traer esas emociones del pasado al tu
1: presente? No, vamos a decir, no el evento per se, o sea, esto no es ni catarsis, ni nada okay. por el estilo de que tienes que volver, porque claro que no, o sea, no, okay. por supuesto, y de hecho mucho eso retraumatiza. Lo que trabajamos cuando, digamos, mi visión de embodiment healing es... Empezar primero a abrir ojos a todas las programaciones y deberes ser que ni siquiera son tuyas y que tú estás cargando. Abrir ojos al rol que ha tenido el sistema en hacerte creer que hay algo mal contigo y que no eres suficiente. Okay. El segundo paso, una vez que abres ojos, es empezar a ampliar tu capacidad de sentirte segura, de sentirte segura adentro, o sea, internamente, y de sentir ciertas cosas que son incómodas. Y aunque no vas a regresar al pasado, el evento per se, eso que se quedó atorado en el pasado, sigues sintiéndolo ahora. Que eso es, por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es miedo biológico, es una cantidad de miedo en tu sistema que traes cargando desde muchísimo tiempo que nunca pudo ser sentido. Entonces, trabajamos con el momento presente. El cuerpo solo vive en el momento presente. O sea, la mente somática, que es la mente del cuerpo, solo vive en el presente, no como la mente cognitiva o la cabeza que va pasado, por sí, ejemplo, y claro. va para aquí, para allá. Esto solo está en el presente. Entonces, es realmente trabajar con lo que en este momento presente está en ti. Okay. Y eso, naturalmente, o sea, lo que va a estar presente va a ser justo lo que tienes ahí. Es sanar, que
0: tratar. O sea, es, Exacto. o sea, nada sucede por casualidad. O sea, toda, toda la energía, lo que... Es más... Yo estoy segura, si tú nos estás escuchando y si llegas y después vas con Mar y le dices, oye Mar, quiero trabajar esto, te va a decir, bueno, pero es que estás sintiendo esto y lo que tienes que trabajar en este momento es esto, no lo que tú quieres trabajar.
1: Exacto, haz de cuenta que es eso, justo. O sea, es como ya todas llegan y siempre puedo decir, a ver, ¿qué quieres trabajar hoy? Por ejemplo, cuando hacía sesiones una a exclusivamente y siempre es un tema, ¿no? ¿Qué tal? Pero es como, ok, eso es lo que quiere tu cabeza pero ahora, ¿qué en realidad vamos a trabajar hoy? Porque es lo que está aquí, lo que está presente, porque justo es eso lo que está, o limitándote, o condicionando algo, o, en, o haciéndote ver la vida y la realidad de una manera que no es exactamente la que tú quieres.
0: Oye, Mar, ahorita mencionabas también al principio eh, que también tratas temas generacionales. O sea, ¿hasta qué sí. punto, por ejemplo? Si yo traigo temas generacionales de mi familia, bueno, no sé yo, los temas mm -hmm. generacionales de mi familia que yo traigo, cuando los trabaje o si los trabajo, ¿en este momento se rompe esta energía y ya en
1: las siguientes generaciones ya no, ya no se van o continúa? Sí, 100%, o sea, no, de hecho, justo lo que yo digo, o sea, este es un trabajo muy profundo, al menos de como yo lo veo, o sea, para mí es mi tesis doctoral, literal. Porque han Vamos. sido muchos años de entender muchos sistemas, muchos procesos, el cuerpo, el trauma, la energía, el, el sistema patriarcal, el colonialismo, el capitalismo. O sea, es entendernos como seres que vivimos en un entorno, que no solo somos seres individuales, que vivimos en una comunidad y entender... Como todo eso, más nuestra historia, más etcétera, nuestras, más lo que pasó de niños, más nuestros ancestros, han influido en quién somos hoy. Es entender que todo eso tiene que ver y confiar en que tu propio sistema y subconsciente lo va a resolver sin que tú, y eso, es, digamos, es acceder a tu sabiduría corporal, lo entiendas cognitivamente. O sea, tú no tienes por qué entender lo que pasó, saber lo que pasó, saber cómo resolverlo. Solo tienes que permitir que tu sistema y tu cuerpo hagan lo suyo sabiendo que de verdad quieren sanar. Y sí se sanan generaciones, por supuesto, que es lo que... O sea, yo trabajo con mujeres que yo considero, y ellas son generadoras de cambio, así, lo, así les llamo yo. O sea, son mujeres que vienen a crear un cambio en este mundo, ¿no? Y por eso todos mis programas tienen como... Changemakers es la palabra, porque vienen a generar cambio. Y generar cambio es de verdad transformar tu sistema de creencias adentro y automáticamente transformar el sistema de creencias desde el cual operan tus hijos, tu comunidad. O sea, eso es un verdadero claro. cambio, ¿no? Entonces, 100% el trabajo. No es que venimos a, yo vengo aquí a sanar a mis ancestros, es que si tú vienes aquí a estar en ti y a trabajar profundamente contigo, eso naturalmente va a suceder, que vas a romper patrones generacionales de trauma.
0: Mar, ¿qué sucede cuando, tra no sé, en tu experiencia, tú me podrás decir, tú trabajaste en ti, sanaste, pero el momento que ya trabajaste en ti, que sanaste, detectas que a lo mejor en tu entorno, las, perso las personas que viven contigo necesitan también sanar y trabajar, pero están tan desconectados que no pueden conectar. Tú ahí, ¿cuál sería como que tu recomendación, tu, tu experiencia para como que convivir con personas que no quieren sanar, que no quieren tratar y que sin quieren seguir cargando con toda esta energía pesada que dijiste, tu adicción es teléfono, trabajo,
1: celular, no sé, Ponle el nombre que tú quieras. Mira, o sea, el camino, o sea, sanar, digamos, es algo que haces la vida, ¿no? Entera, o sea, como que venimos a recordar quiénes somos constantemente y para eso hay que quitarse capas y eso es lo que yo veo sanar. O sea, sanar es integrar todas las partes de ti que se han ido fragmentando y, es, y o que has tenido que rechazar o que ocultar o que sí, que se desocian, ¿no? Pero al final es un camino de vida, o sea, no es algo que ya llegué, ya estoy aquí, es algo que al final vas recorriendo y vas haciendo porque la vida es, la vida sucede y cada momento de tu vida de pronto te presentará situaciones que se sentirán como demasiado y que mientras más tú puedas ir confiando en tu propia capacidad de sentir, en tu propia capacidad de que, de que amplías la capacidad de estar con las cosas, más puedes ir eh, resolviendo y enfrentando y viviendo tu vida bajo tus propios términos, ¿no? Y diseño. Eso por un lado. Ahora, por supuesto, en este camino, es, es un estilo de vida, es decir, o sea, yo te podría decir que vivir desde una perspectiva de embodiment, que es desde ser tú, desde integrarte a ti en todas tus partes, es un estilo de vida. O sea, es una forma de estar en la vida, es una forma de ver la vida, de ver el mundo, de permitir, de permitir tu imperfección y también permitir la imperfección del mundo y permitir la imperfección del otro. Ahora, desde mi perspectiva, que tiene mucho que ver con el sistema nervioso, cuando tú sabes operar tu sistema nervioso y regularlo de tal forma que puedas sentirte segura en este mundo la mayor parte del tiempo, automáticamente tu sistema nervioso comienza a regular el de otros, porque nuestros sistemas nerviosos, o sea, se corregulan en comunidad, ¿no? Así como se forman, okay. se, de se desregulan en comunidad, ¿no? Okay. Y eso uh -huh. es mucho como la vibra, ¿no? De pronto entras a un lugar y todos te dicen, ay, no, es que hay una vibra súper pesada ahí, y lo que es, es una cantidad de sistemas nerviosos desregulados enorme que desregulan tu propio sistema nervioso, entonces se siente abrumador, es como, o sea, es eso. Y lo mismo pasa al revés. Si tú estás consciente de tu sistema y lo puedes regular, naturalmente tu sistema nervioso comienza a regular al otro. Yo sí creo... A ver, dime. dime.
0: No, no, no. Es que quería hacerte una pregunta. Entonces, como lo estoy entendiendo, o sea, tú te refieres al sistema nervioso a lo que a lo mejor yo le llamo energía. O sea, es como que no, no, o, no, o plátican, pláticamente, porque quiero saber, porque lo estás describiendo. Entonces, es así como que, entonces, ¿es el sistema nervioso está directamente relacionado con la energía
1: o, o cómo? Es, sí, me ¿no? llama mucho o la sea, atención. Nosotros somos muchos cuerpos, ¿no? Y tenemos un cuerpo físico. Correcto. Un cuerpo emocional, un cuerpo energético. correcto Ahora, nuestro sistema nervioso es el papá, o sea, es físico completamente, ¿no? Pero es el papá de los sistemas, o sea, es el que regula nuestra vida entera, porque es el que desde nuestro sistema nervioso manda las señales a nuestro sistema inmune, a nuestro sistema digestivo, a nuestro sistema eh, reproductivo, o sea, circulatorio, o sea, todos nuestros sistemas son regulados por nuestro sistema nervioso y nuestro sistema nervioso tiene la función de mantenernos vivos. De mantenernos vivos en el mundo. Okay. Ahora, nuestro sistema nervioso es energía, o sea, son nervios y en los nervios hay energía. Entonces, finalmente sí, es como es todo está ligado, y, pero digamos que nosotros de base somos un sistema nervioso y okay. convivimos con otros sistemas nerviosos y nuestro sistema nervioso es la base de todo lo demás. El del estado de cómo está nuestro sistema nervioso es cómo vemos el mundo, es la historia que nos contamos, es cómo pensamos, es si algo se ve peligroso o no. Okay. Todo está manejado desde ahí. Ahora sí, también tenemos un sistema energético que por supuesto que está directamente relacionado y es parte del sistema nervioso, pero que también carga muchísimas energías que no son nuestras. Sí. No, sea es una realidad, sí. muchísimas cosas que no son nuestras. Correcto. Entonces, embodiment es habitar todos tus cuerpos, es sentir tu energía, es sentir tu en el sistema nervioso, es sentir todos los otros sistemas, es estar en ti en todos esos niveles, ¿no? En tus emociones, en tu cuerpo mental, o sea, es habitarte. Sí, y ¿no? Mente. Y
0: es que se dice fácil, pero es un trabajo, bueno, no lo he vivido, pero he vivido otras, otros trabajos sí. de estar en ti, es un trabajo inmenso como dices tú, no es, no es de que Ay, ahora sí, mañana no, me voy a dar un break de una hora no, o sea, es tu vida sí. constantemente y estar presente aquí y hacer, o sea, bueno, lo que yo he trabajado en mí, ¿no? A, sí. Hacerme consciente de mis emociones, de mis pensamientos, de mis acciones de mis pensamientos sobre todo yo trabajo mucho con, con manifestación entonces yo mis pensamientos los cuido como oro y claro que Obviamente hay situaciones, soy ser humano, hay situaciones sí. que me sacan de control, hay situaciones de repente tengo pensamientos fatalistas y sí. es así como que a ver Cris, o sea, regresa a ti, regresa, cancela toda la energía que enviaste y, y vuélvete a concentrar en donde
1: estás. Sí, sí, sí. Pues es justo eso, es... es... Al final es encontrar aquello que a ti te funciona, o sea, yo lo que sé a nivel de pensamientos es que si tu sistema está alterado, o sea, si tú te sientes en sobrevivencia, o sea, digamos, estás en modo huida, en modo lucha, en modo congelación, tus pensamientos van a corresponder a cómo te sientes. Claro. Entonces, si tú quieres cambiar tus pensamientos desde la raíz, lo que hay que hacer es regular tu sistema nervioso y naturalmente Ajá. tus pensamientos van a cambiar. Por eso cuando estás de vacaciones mucho más relajada y regulada, todo el mundo, o sea, se ve el mundo positivo, te ves que te lo puedes comer, ves posibilidades porque estás ahí y luego regresas a un lugar donde tu sistema se desregula y tus pensamientos son de tengo que hacer, tengo que resolver, esto está mal, nadie me Ajá. quiere, nadie me pela, o sea, es, claro. es, es este, activación, ¿no? Es como un Pero, círculo pero bueno, Exacto. tú ibas a comentar ahorita
0: algo que yo hice, un comentario, entonces se fue como ah, que yo, pasé,
1: ¿sí? yo, no, yo te iba a decir como que en el tema de, las, de, de qué hacer cuando tu entorno no está igual y no está en el mismo lugar, entonces bueno, uno es confiar en la influencia que tú puedes tener en el impacto que puedes tener, nada más siendo, o sea, nada más siendo y estando tú en tu regulación tú en tu conciencia y tú en tu presencia desde la no exigencia, ¿eh? o sea, no es imperfección, es como que poderte conocer y operar a ti y demás. Y por otro, yo siempre seré muy partidaria de los límites, de reaprender, sobre todo como mujeres tenemos unos límites súper diluidos, tanto energéticos como en acción, o sea, como capacidad de poner límites y de realmente entender este entorno, esta persona, estas relaciones son para mí son las que contribuyen a mi, a mi propio potencial, a mi propio camino y a mi entorno, o es lo que yo he creído que tengo que tolerar y es donde yo he creído que tengo que pertenecer. Okay. Entonces, pues finalmente sí, definitivamente no estamos aquí para decirle a nadie qué tiene que hacer con su vida. Creo que el poder tú enfocarte en la tuya y tener bien claros tus límites, lo que es tuyo, lo que no es tuyo, te da mucha mayor soberanía para que el otro pueda hacerse cargo de lo suyo sin que tú tengas ni que... Cargar interferir, todo, claro, que interferir en sus procesos, que
0: interferir y me, y me gusta mucho que lo escribas de esta manera, ¿eh? porque siempre vamos con la vida, por la vida, queriendo como que ayudar a todo el mundo sin siquiera, sin saber, sin entender, y fíjate, yo ahorita estoy estudiando las leyes naturales, o sea, algunas de las 40 leyes naturales y bueno, son más de 40, pero total, y justo una de ellas es la ley del permitir, o sea, la ley del permitir y de saber que cada quien tiene sus propios procesos, o sea, obviamente cuando las personas están chiquitas, no sé, en este caso mi hijo, él me necesita ahorita a mí por guía, por orientación, pero de todas maneras dentro de, de su dependencia tiene que estar su individualidad, uh -huh. y con las personas también, o sea, el permitir de que si sabemos que esa persona la va a ir cagar, o la va a regar, o va a hacer tomar decisiones, pues esa persona tiene que pasar por esos procesos, o sea, no porque le digas que no lo haga, significa que, que va a estar bien, o sea, a lo mejor tenía que pasar por eso, permitirle para que ya aprenda de esa situación y bla, bla, bla. Tú y yo sabemos que es como que la ley del permitir es muy fuerte y es muy potente, es difícil a veces, sobre todo si vivimos, si vivimos en un ambiente, como decías tú, de querer tener el control y de controlar y cuando no tienes ese control como que pareciera que no existe seguridad afuera.
1: Sí, correcto, exacto. Y al final, eh, para mí es un entendimiento, uno de tu propio trauma, de tus propios estilos de apego, de tus propios miedos e inseguridades, de lo que sientes seguro y no, y también de reconocer al otro así, no es porque sea un defecto, es porque para él todavía no se siente seguro, es porque probablemente para esa otra persona pues, está cargando muchas otras historias heridas, eh, y más que todavía no, no, no tiene la capacidad para sentir, es eh, yo como que, me, yo veo eso, yo hablo en términos de sistema nervioso, o sea, para mí eso ha sido el más grande, o sea, game changer, no o sea, cambiador del juego en la vida, entender sistema nervioso y trauma, y entonces es como, ok, yo soy esto y yo me siento así en este momento, y él en este momento, o ella, no o lo que sea, pues está huyendo, no siente seguro enfrentar, o está evadiendo, o, está, o algo está sintiendo que obviamente lo, lo tiene en ese estado. Y finalmente es poder reconocer que en este mundo todos estamos cargando eso y que hay muy poco conocimiento de cómo abordarlo. Que uno de los grandes pioneros en el trabajo somático dice así, o sea, este mundo se va a cambiar, va a sanar un sistema nervioso a la vez. El verdadero enlightenment, o sea, la verdadera sensación de iluminación, sucederá un sistema nervioso a la vez. Y para mí es que sí es la base de todo. Es como
0: el efecto dominó, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, primero uno y ya será de uno, bla, bla, bla. Exacto. Mar, eh, ahorita escuchándote eh, mencionas mucho los traumas que tenemos. De que sí. todo viene desde nuestros traumas y sanar. ¿Cómo podemos identificar los traumas que como individu individuos
1: tenemos? Mira, la palabra trauma es una palabra súper dura, ¿no? Como que a la gente le huye muchísimo, y, o la usan muy al y se va. Y en realidad trauma tal vez voy a definir, o sea, de manera básica, pero es el impacto que un evento tiene en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso. O sea, no es el evento per se, es el impacto que eso tuvo en nuestro cuerpo. Es cada vez que nosotros sentimos que era peligroso ser nosotros, ya sea físicamente, emocionalmente, psicológicamente, eh, emocionalmente, nuestro cuerpo crea una adaptación o una respuesta de defensa. O sea, se protege, obviamente. Y esa respuesta de defensa puede ser huir, puede ser luchar, puede ser agredir, puede ser congelarse. Y eso se queda guardado en nuestro cuerpo. Todos lo tenemos. O sea, todos hemos vivido la vida. Y puede ser desde caerte de un columpio, ¿no? Y nunca integrar el golpe. y Nunca poder llorar o gritar o que te hayan dicho, no pasa nada. O te caíste en la bicicleta y te dijeron, no pasa nada, ya no llores. Y es como, o sea, tu sistema es, ¿qué? ¿Qué? O sea, sí pasó, me, me duele mucho, pero me dicen que no llore. Y me dan una galleta y me quedo ahí. Entonces, es como que desde ese momento tu sistema es como, no, se sintió muy peligroso o que se rían de ti o... O eventos súper densos, o sea, cada vez que tu sistema registró peligro y no lo integró, o sea, se, se sintió como demasiado o demasiado poco. O sea, si fuiste, por ejemplo, alguien que tuvo poca atención de niño, que se sentía no vista o que, o que tenía mucho miedo en las noches y le decían ya duérmete y no, y tú estuviste de poca contención, eso también genera en ti pues, tus propias adaptaciones, ¿Qué hacemos con eso Como te digo, no es ir a trabajar el pasado forzosamente, es, eso está guardado en ti. Entonces es trabajar en el presente tu capacidad de incomodarte y de sentir, tu capacidad de sentir ese miedo, tu capacidad de sentir esa sensación y de saber que tu cuerpo de manera natural la va a procesar e integrar, porque eso es lo que quiere hacer okay. eso es lo que quiere hacer entonces, eso es básicamente eso más todo lo otro, o sea, todas las mujeres por siglos hemos sentido que es peligroso ser nosotras uh -huh. y ser brillantes, ser visibles, ser poderosas así que todo eso también está guardado y tu cuerpo también te protege de eso
0: claro, y como dices, mencionas generacionalmente, o sea, ahorita yo creo que apenas las mujeres de unas generaciones acá estamos así como que, oye pues mi madre, o sea, que estamos nosotras, sí. nosotros también podemos, somos...
1: Sí.
0: Mar, yo te quería hacer esta pregunta, cuando yo, yo tampoco había escuchado eh, la palabra, bueno, sí había escuchado la palabra, pero no el embodiment healing, uh -huh. ¿cuál es la, la diferencia entre embodiment y empowerment? O sea, porque yo cuando lo, lo escuché, o sea, como que lo relacioné, dije como que aceptación, como integración, pero como que lo relacioné uh -huh. con estas dos palabras,
1: Sí, sí. Mira, creo que cuando estás embodied, o sea, bueno, cuando realmente puedes acceder a la verdad de quién eres a través de estar en tu cuerpo, en tu energía, en tus emociones, automáticamente eres poderosa. O sea, automáticamente accedes a tu auténtico poder, al poder natural. No al poder falso, no al poder de la fuerza, no al poder del finge hasta que lo sientas tiene una verdadera sensación de yo puedo, de yo soy capaz, de yo soy esto, y eso para mí es poder. Eh, en algún momento cuando empecé mi camino yo siempre he trabajado con mujeres, o sea, siempre ha sido, o sea, siempre mujeres.
0: Orientada hacia mujeres. Sí, y porque al final es,
1: o sea, sí siento que es mi misión, o sea, yo sí es mi misión venir a contribuir a la liberación de las mujeres, ¿no? Y de Perfecto. rising de mujeres, ¿no? Y de que realmente puedan generar un impacto de cambio en el mundo. Pero hablaba mucho de esta palabra de empoderamiento femenino y luego entendí que la parte de empowerment o empoderamiento es como darte el poder. Es como, ay, está bien empoderada. No es poderosa, es estar empoderada, ¿no? Como okay. que si fuera algo que te dan de afuera o yo estoy aquí para empoderar mujeres, es como darles el poder. En sí,
0: realidad, como que yo no soy es.
1: más y te lo estoy otorgando a ti para que también lo tengas. Exacto, exacto. O como, okay. que, ajá, o como que te empodero, ¿no? Te doy permiso, te aliento. Okay. En realidad, el, el trabajo es el poder interno. O sea, el trabajo es no el empoderamiento, sino el, el poder natural. O okay. sea, y que eso, mientras más, digamos, mientras más en tu cuerpo estás, más te das cuenta de todas las, de todas las partes de donde no has podido ser libre, más abres los ojos al sistema y a lo que no es tuyo, y más naturalmente poderosa te sientes y capaz te sientes, pero desde este nuevo lugar de no fuerza y sabiendo que el poder, de hecho cuando tú ves el, la definición de poder en los diccionarios, todo viene desde una construcción muy masculina de sí. tener la capacidad de lograr o la capacidad de hacer, y entonces pues sí, eso es ser poderoso, tener capacidad de lograr o de hacer, pero en realidad poder es tener la capacidad de ser, o sea, okay. de ser, y eso es otra definición que no tiene nada que ver con las definiciones masculinas tradicionales que hemos recibido, ¿no?
0: Sí, claro, que hemos venido pues desde, desde nuestra infancia, ¿no? Desde que en, en este plano terrenal y en los otros que hemos, que hemos tenido. Mar, ¿cuál sería como que tu recomendación para, si alguien a lo mejor que nos está escuchando que dice, oye, esto me llama muchísima atención, ¿existe un tiempo oportuno para comenzar a trabajar con ese tipo de coaching?
1: O, o es en general. Pues mira, en realidad no sé, o sea, cada embodiment coaching, o, o sea, con una perspectiva más desde embodiment, porque no te quiero decir que existe, o sea, al final esta es mi metodología porque viene de mi propio embodiment y yo soy completamente diferente a cualquier otra persona, ¿no? Tengo muchas cosas iguales, pero también soy una combinación única como lo somos todos. Entonces los procesos son muy diferentes. ¿A qué le tiro yo o qué, cuál es mi apuesta a, la soberanía, y a la, o sea, la soberanía y a tu propia sabiduría? A que si algo resuena para ti, tú sabes cuándo es el momento. Tú, tú sabes cuándo tienes miedo, tú sabes cuándo no tienes lista y también sabes cuándo solo viene desde el miedo y no viene desde una no estar lista. Yo en estos momentos, o sea, yo siempre sí se haciendo solo sesiones uno a uno, etcétera, etcétera, pero bueno, desde hace un año y cacho para acá. Dejé de hacer los, los procesos uno a uno solamente porque yo tengo mis programas y para mí este es un trabajo de profundidad. Yo soy una mujer muy profunda, o sea, me gusta ir profunda, no voy por arriba. Creo, y estoy convencida en la transformación y en la trascendencia real, no en nada más como que hay pues una cosita por aquí y una cosita por allá. Hice muchas cosas, muchos años de mi vida eso, o sea, llenarme de información, leer, podcast, tomar un cursito, otro por acá. Y realmente eso ni se integraba y fue hasta el momento en donde realmente dije, voy muy profundo. Yo quería ir profundo, nada más no sabía cómo ir profundo porque no encontraba quién me pudiera sostener en esos niveles de profundidad. En mi caso ahora trabajo con mujeres que ya tienen un camino recorrido, o sea, ya han hecho bastante trabajo, ¿no? O sea, ya ya han abierto los ojos a ciertas cosas, ¿no? Que claro. no quieren seguir viviendo así, etcétera. Y que están buscando integrar lo que ya saben y su propia sabiduría, y es un trabajo de tiempo, es un trabajo de continuidad, no son píldoras así mágicas. Porque queremos todo tan inmediato, pero al final creo que mi trabajo es realmente que tú aprendas y puedas abrazar el proceso, el proceso que es vivir porque siempre queremos llegar a algo, y aquí no se trata de llegar a ningún lugar, se trata de vivir, básicamente, de estar viva en tu propia vida. ¿no? Ay,
0: me encanta esa frase, me encanta, sí, 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 o sea, que siempre vemos el punto final, pero pues sí. la, en realidad lo que importa es el camino y cómo vayas, y disfrutar, o sea, a mí me encanta cuando viajo en carretera, yo sé que es un, a lo mejor un ejemplo muy tonto, pero me encanta ver el paisaje, o sea, a mí me encanta disfrutar, ver las montañas, ver los pajaritos, ver el río, el lago, lo que sé, y me sí. encanta conectar con eso, o sea, sí. y no estoy pensando, ay, a qué hora voy a llegar, ay, faltan tres horas, ay, no, o sea, yo sí. viaje, carretera, café, es para mí es lo más delicioso de la, de la vida y del mundo porque estoy recorriendo sí. eso, y eso procuro aplicarlo a mi vida, o sea, sí. decir, saber que quiero estar allá y saber que ese es mi objetivo y mi propósito y mi, mi siguiente manifestación, como lo quieras llamar, sí. pero... Ir el disfrutando el aquí y ahora, o sea, saber que sí. voy a llegar. O sea, sí. no pasa nada, voy a llegar. O sea, sí. no tengo duda que voy a estar allá después y después cuando esté en ese punto voy a poner la vista en otro, pero sin dejar de voltear a ver el aquí y el ahora, en dónde estoy, con quién estoy, cómo me siento, quiénes me rodean, qué estoy aportando hacia los demás, qué los, de qué, qué los demás están llevando de mí. Sí. O sea, a mí, a mí me gusta siempre como que llegar a un lugar y siempre como que dejar, dejarlo un poquito mejor. Sí. O sea, ya sea una palabra de aliento, una sonrisa, abrir la puerta a alguien, una plática, como dices tú, profunda, no profunda, lo que sea, o simplemente la sí. presencia, a mí, wow, yo me voy por bien servida, ¿sabes?
1: Sí, pero justo para eso se requiere tener muchos niveles de seguridad interna, o sea, porque si no puedes disfrutar, no es porque seas una defectuosa, es porque genuinamente no se siente seguro para ti estar en este momento. O sea, algo está de, sintiéndose demasiado que te obliga o a estar en la cabeza o a estar en la ilusión de que en algún otro lugar vas a estar mejor. Uh -huh. Ese es el trabajo. O sea, eso es a reaprender a estar contigo en este momento uh -huh. con lo que hay, abrazando las partes de ti, permitiendo, aceptando, pero al mismo tiempo... O sea, y por eso es coaching esto y no es terapia, o sea, no es nada más terapia somática, ¿no? O que hay muchos estilos, pero por ejemplo, somatic experience, que es experiencia somática, uh -huh. es un estilo de terapia en trauma desde el cuerpo. O sea, por eso mi visión es de coaching, porque es con todo esto y ahora, ¿qué más? O sea, ¿cómo vas a ocupar tu potencial? ¿Cómo vas a vivir tu misión, tu propósito? ¿Cómo vas a creer y a saber desde todo, desde el fondo de tu corazón que una vida mucho más grande para ti es posible? O sea, es como sí, pero en lugar de sufrir el proceso es vivirlo y convertirte momento a momento en esa mujer que realmente eres. Es en esa mujer que está conectada, que es poderosa, que se siente vista, que se sabe vista, que genera impacto. Pero llegar a eso te requiere calibrar tu cuerpo para que lo permita y para que se sienta seguro para ti hacerlo. Uh -huh. Entonces, por eso para mí es un camino. O sea, por eso para mí no es una sesión por aquí, una por allá, no son seis sesiones. O sea, por eso para mí son meses se trabaja en conjunto. Para sembrar semillas, para, para cambiar formas. O sea, yo hablo mucho de estos nuevos paradigmas, que son nuevos sistemas de creencias, pero es de verdad cambiar tu sistema operativo. O sea, todo lo que has creído, de verdad ha sido condicionado para creer. Y entonces es como abrazo unas nuevas formas, las que se sienten mucho mejor para mí. ¿Qué claro. quieren hacer de mí?
0: Es como llegar con una podadora, podar las viejas creencias, sí. podar todo lo que te habían sembrado, sembrar otra semilla. A ver, poner hacer la tierra bien, sembrar la sí. semillita. Irla regando poco a poco hasta que salga la plantita Y ahora poda la planta Ponla en el sí. flor, o sea, totalmente Sí, te entiendo sí. perfectamente sí. todo lo que nos estás explicando sí. Y él, sí. y te entiendo perfecto Porque son meses Y no nada más sesiones individuales O pone sí. N cantidad de sesiones
1: Sí, sí, exacto Es así, sí
0: Mar, ¿qué recomendaciones nos darías Para reconectar con nosotros? <susurra>
1: Pues mira, creo que el primer paso es darte cuenta que no estás conectada, ¿no? O sea, que si no te das cuenta de que quieres, que si estás en la cabeza, que si a veces estás, te estás haciendo pipí, ni siquiera te das cuenta de que te estás haciendo pipí hasta que ya no puedes más. O, o lo postergas, lo postergas, pues eso es, o sea, finalmente eso es estar conectada con tu cuerpo. Y después yo así, mi trabajo más básico es, siempre les digo a todas, pausa, voltea a ver a tu alrededor, Conecta con el mundo a tu alrededor en este momento y siente tu cuerpo. ¿Qué estás sintiendo? Ese es el primer trabajo. O sea, es realmente incorporar las pausas en tu vida para regresar a este momento, a sentir el piso. O sea, no te digo tienes que ver tu respiración. No, yo siempre les digo, respira y nada más siéntate respirar y no controles cómo estás respirando. Nada más ubica que eres un cuerpo respirando. Ubica qué es lo que te estás rodeando. Ubica cómo mueves tu cuello. Esos pequeños detalles son los que hacen toda una diferencia en tu vida. O sea, es volver a sentir que eres un cuerpo, que es un ser humano que está en este momento presente. Con eso empiezas a conectar.
0: Perfecto. Mara, a mí me encanta, me encanta. Me gustaría que, eh, bueno, antes de que nos compartas tus redes sociales, siempre a todas, a todas las personas que están en este espacio, en el espacio de Chavacopi, no... Bueno, dentro de Chapopi platicamos mucho sobre la manifestación, sobre ley de la atracción, sobre realmente hacer trabajar con tu disciplina y manifestar las cosas que, que queremos, ¿no? Y como que lograr tu mejor versión de la vida, tus sueños, bla, bla, bla. Uh -huh. Mar, me gustaría que nos platicaras cómo manifiesta Mar.
1: Mira, yo lo que uso y lo que enseño en mis programas es magnetismo, más que manifestación como tal. Y viene desde el embodiment también. Es mientras más tú eres, o sea, más tú con todo, ¿eh? luz, sombra, todas las partes de ti, las paradojas y las contradicciones, más magnética eres porque estás, estás como que bloqueando el gap o cerrando el gap, ¿no? Esta diferencia entre quién dice ser y lo que realmente eres. Y lo que realmente sientes, y lo que realmente todo. Entonces, ¿cómo manifiesto yo? Yo manifiesto a través del magnetismo. Yo manifiesto a través de la intuición y del corazón. Eso es lo que yo creo. O sea, yo eh, yo soy yo. Yo soy yo y, y estoy profundamente convencida de cuál es mi misión en, este, o sea, en esta vida. Y confío en eso tanto que las cosas que son para mí llegan y espero, eso es lo que te puedo decir, no me conformo, no, la, no, no persigo que las cosas sean súper concretas, o sea, jamás te voy a decir, yo quiero esto así, 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 con este departamento, así, con esta vista, así, con este color, simplemente tengo una intuición de la sensación que quiero, de lo que mi alma, mi energía y mi sabiduría están pidiendo, y después digo muchas veces que no, muchas veces que no, hasta que lo que es, lo siento y reciba y llega entonces es un camino entre de confianza con alineación con con nos con muchos nos con no conformarte con eso un camino de confianza en ti en la vida y en el otro también
0: Ay, me encanta me encanta Pre me encanta totalmente y sí si, o sea, tú y yo sabemos que la manifestación se requiere el magnetismo las energías y y me encanta porque sí atraemos lo que quienes somos no lo que queremos entonces sí. llega a nosotros quiénes en este momento estamos siendo con todo lo que has comentado tú energéticamente, tu sistema nervioso, tus acciones, tus creencias sí. y demás, o sea, como también es un trabajo profundo, no es nada más como que ¡ay! la casita rosa, con no. Sí. Entonces Y me encanta, me encanta que lo compartas y las personas que nos están escuchando y tomen lo que les sirve de todo este episodio de lo que hemos hablado, porque a lo mejor hay personas que les llegará el clic, a lo mejor hay personas que ya ahorita les... Tiramos una piedra, ya están sangrando, uh -huh. habrá personas que como dices tú conectan y les, uh -huh. les hicieron así como que dentro de ellos sintieron en su intuición no y su, sí. su sistema de que oye a lo mejor es por aquí lo que estoy buscando, a lo sí. mejor aquí está la respuesta. Sí. Mar, me encanta que hayas estado en este espacio, yo creo que yo podría seguir platicando contigo de estos temas, me poder echar otro cafecito, pero lamentablemente todo en este sí, episodio venga, llega vale. a su fin, sí. exacto. Me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, cómo te pueden encontrar, este, para que las personas que nos están escuchando, pues,
1: te te busquen, te sigan. Mira, mi, mi Instagram es mar coach. digo, lo puedes dejar ahí porque el apellido es medio difícil, pero... Esa soy yo, ahí comparto siempre el lunes de inspiración, hago likes, etcétera. Tengo en la próxima, bueno, del 30 de agosto al 3 de septiembre, no sé cuándo saldrá esto, voy a dar una serie de cinco talleres gratuitos que son cinco días de permiso y poder para todas las perfeccionistas y control freaks en recuperación. Entonces, pues profundizaremos mucho más en esto, en este trabajo, en darnos permiso. Y siempre esto lo hago como un regalo a mi comunidad, un regalo a mis propios clientes, porque es como que un acelerón en sus propios procesos. Y también lo hago para abrir las puertas a mis programas. Lo, lo que te digo, tengo dos programas, uno de seis meses que se llama Rising Changemakers. Y uno de un año que ya es una versión como super mastermind con el estilo de que ya empieces a vivir tu vida en libertad, que es un apologetic makers Es realmente ser tú, generar impacto, ocupar espacio, sin pedir perdón ni permiso. Entonces, pues esa soy yo. Ahí pueden encontrar toda la información. Muchas gracias por tenerme aquí. A mí también yo me podría aquí quedar hablando horas, pero bueno, suficiente <risa> información para recibir e integrar.
0: Claro, yo creo que sí. Yo creo que sí fue realmente amplia información. O sea, aquí este, en este episodio sí, sí hablamos de información ampliamente y como que siento que tocamos todos los temas que tuvieron que ser tocados el día de hoy y estoy segura que este episodio va a llegar a los oídos de las personas que requieren escucharlo. Así Entonces, es. ya sabes, si escuchaste este episodio, si te gustó, no dudes en compartirlo. Etiqueta Mar, etiquétame a mí yo hablo por mí, a mí me encanta que compartan los, siempre que escuchan los episodios y nos den como que este review de todas maneras no te preocupes, en la descripción del podcast va a estar el Instagram de Mar para que no te lo pierdas nada más de Mar, muchas gracias nuevamente, encantadísima de tenerte aquí,
1: a ti gracias,
0: y nos vemos, recuerda que cada miércoles y cada semana hay un nuevo episodio de Chapo. Bye mm -hmm.